0: XSFM입니다. I, D, W, K 오늘의 방송에는 국제전화 연결로 인한 잡음이 포함되어 있습니다. 양해를 부탁드립니다.
1: 언론이 그리고 사람들이 경찰이 하는 말을 가장 잘 들어주는 때는 도심에서 큰 집회가 있을 때입니다. 사람들이 왜 모였고 어떤 부조리를 해결하길 원하는지 물론 기사에 써놓죠. 그리고 결론이 등장할 것이라 기대되는 마지막 단락에는 경찰청은 불법성이 있을 경우 엄정 대응하겠다고 밝혔다라는 매진말이 등장합니다. 그리고 제목에는 이유는 안쓴 채로 도심 혼잡 예상. 하긴 경찰이 정당이나 노총도 아니고 시민의 안전을 책임지는 게 맞긴 하지요. 근데 언론이나 우리가 그런 얘기만 하고 있으면 생업을 놓고 거리에 나온 사람들의 문제를 해결하는 일은 우리와 상관없다는 걸 인정하는 셈이 되지 않겠습니까? 좀 다른 얘기인데요. 서비스 시작 단계에서 일할 사람이 급증하던 승차 공유 서비스 타다 아시죠? 최근에 기사가 줄어들어서 차고지에 그냥 서 있는 차들이 늘고 있다고 합니다. 가장 큰 이유는 무례한 고객들이라는 분석이 나오더군요. 뜨거운 음식물을 섭취하는 승객, 전자담배라 괜찮다면서 흡연하는 승객, 도중에 세워놓고 편의점이나 은행을 다녀와서 기사에게 부정주차 단속금을 내게 하는 승객 구토하고 도망가는 승객 색깔이 묻어나는 물건을 떨어뜨린 뒤 알려주지 않고 몰래 내리는 승객 등등 대부분 좋은 고객들을 만난다고 해도 하루에 초고랩 진상 한명 만나면 일주일이 우울한 것이 서비스업입니다 한국은 그런 일에 발생 가능성이 높지요 이런 진상 고객의 이골이 난 베테랑 택시기사면 모를까 여객 운수 처음 해보는 사람은 견딜 수 없는 상황일 겁니다. 여객 운수업을 경험해보지 못한 또 다른 사람들로는 오피니언 리더들이 있습니다. 그들은 여론이 택시에 부정적인 이유는 택시가 불친절한 문제가 제일 크다고들 말합니다. 하지만 뉴스를 읽는 제가 보기엔 여론은 여객 운수업자들을 향해 아래로 기울어진 운동장 같습니다. 늘어만 가는 산업급 문제를 물가인상률을 따라가지 못하는 급여 문제를, 부족한 휴식 문제를, 불친절한 승객 문제 등등의 이야기를 자신은 언론에 송구할 수 없는데, 인터뷰에 응해줘도 실리지 않는데 실물을 겪어보지 않은 사람들은 택시회사와 합심이라도 한듯 사회가 책임지지 않을 방법에 대해 이야기하는 것처럼 보이곤 합니다. 어떤 기사는 자신의 불친절함을 책임지지 않고, 어떤 승객은 자신의 무례함을 책임지지 않으며 어떤 택시회사는 기사의 생계난을 책임지지 않고 상당수 시민은 동료 시민인 그들의 절박함을 외면하고 다수 언론은 교통 불편을 아침 뉴스 헤드라인으로 올리는 꼬인 한 줄을 풀려고 들면 주변 여러 줄이 얽혀버리는 방치되어 오래 굴러먹은 실타래를 보는 것 같습니다. 이걸 풀어주는 가장 중요한 열쇠는 시력도 체력도 손톱도 아닌 지구력과 끈기인데요 우린 그런 거 없지 않나요? 집회 행렬이 이어지는 마포대교 앞에서 전해드립니다. 그것은 알기 싫답니다. 파리 어느 단칸방에 홍소라 석사가 연결되어 있습니다. 오늘은 무슨 얘기를 들려주실 겁니까?
2: 아네 프랑스에서 프랑스 현지에서 노란 조끼 운동이라는 것이 어떻게 진행이 되고 있는지 미디어에서는 보여주지 않는 그 현장의 목소리는 어떠한지에 대해서 우선 말씀드리고 싶어요
1: 298회 그것은 하기 싫다 금요일 순서의 이런 이야기입니다 지친 당신에게 평산 네이처 야왕데이 야왕나이트 용산의 숨은 보석 컴스테이션 면역 거민반응 기능 개선에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 알렉스 에어비타 토스트제로에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 잠시 후에 시작합니다.
0: 유해
1: s o n JBL, Meet the speaker.
3: j o
0: 물질 무첨가, 잘 만들고 체갑. e n t 두피도 피부니까 클렌징으로 세안하고 스킨, 로션, 영양크림까지 얼굴에 놓치기 싫은 피부관리 같은 피부인 두피는 잊고 계셨나요?
3: 네 에어비타에서도 연말 이벤트를 진행합니다 네 후기 쓰고 상품 받자 원래 에어비타 담당자는 자기가 바빠지는 게 싫어서 댓글에 점만 찍어도 참여 자격이 주어지거든요
1: 네 그런 아 그런 이벤트를 좋아합니다 네 네, 이전에 그런 이벤트를 한 적이 있는 소유자 전적의 소유자입니다 아 그런 이벤트를 또 좋아하세요? 네 왜냐하면 이 담당자가 블랙박스 섹션 담당자거든요 아 그렇군요 네 그러나 이제 그런
3: 이벤트를 또 하겠다고 하니까 유만상 PD님이 너무 없어 보인다. 네. 좀 의미 있는 이벤트로 하자 음. 이렇게 바꿔놨습니다. 제품 사용 후기 이벤트를 하기로 했습니다. 이번엔 점이 아니고 실제로 후기를 써주셔야 돼요. 네. 네. 어 에어비타 제품 더스트 제로나 더스트가 두 가지가 있죠. 원이 있고 투가 있죠. 네. 혹은 카 에어 스톤을 구입하시고 상품 후기란에 후기를 작성해 주시면 됩니다. 후기의 형식은 인증샷도 좋고 그리고 간단하게 한 줄로 평을 해주셔도 좋습니다. 네. 네. 물론 정성을 담은 후기가 뽑힐 확률은 높겠습니다만. 그 짧은 펀치라인이 강렬하다면 은 그것도 가능성이 있을 수 있죠. 그렇습니다. 시간이 얼마 없네요 또. 네. 기간은 올해 말일 31일까지입니다. 이러면 좋은 점이 있어요.
1: 차, 참여자가 많지 않아집니다.
3: 그렇기 때문에 여러분의 당첨 확률이 올라갑니다. 음. 1등은 카 에어스톤을 한대 음. 드리고요. 음. 2등은 현재 액세서리에서 판매 중인 클린 웜 코튼 향수 한 개. 칸. 향수 한개 그리고 3등은 콕치버 콕 김치 선물 세트를
1: 드립니다. 와뭐 많이 주네요.
3: 네, 1, 2, 3등 선물이 이렇게 준비되어 있고요. 음. 추천 방식은 아직 결정되지 않았습니다. 네. 네, 저희들이 뽑아 보는 것으로 하라고 그의면상 p d 님은 추천을 추천을 해 주시네요.
1: 아, 어, 진짜요? 네. 그럼 에디터도로 뽑으라 그래야겠다.
3: 아, 읽어보고요. 네. 제가 읽어보겠습니다. 네. 네 많은 참여 바랍니다. 으흠. 어, 여비타 제품은 구입하신 분들이 대부분 만족을 하십니다. 그렇기 때문에 이제 봄이 오면 또 황사가 오겠죠? 사실 계획이 있거나 고민 중이시라면은 지금 한번 노려보시길
1: 바랍니다. 네. 네. 인사도 안 했어? 아, 제 인사, 아, 그렇군요. 인사해야죠. 네. <웃음> 지구상의 청취자 여러분, 안녕하십니까? 어, 지구상의 양극단에서 전해드립니다. 일단, 서울의 밤섬 앞에서, 유승균 PD입니다. XSFM에. 그리고, 에, 파리에, 거기 어디예요
2: 여기는 파리 13구입니다.
1: 홍소라 공부 노동자가 앉아있습니다. 자기 자리에 앉아있고요. 어, 저기 파리 앉아있습니다.
2: 네, 오랜만에 프랑스의 저희 집에서 인사드리네요. 홍소입니다 안녕하세요.
1: 세상 좋아져가지고요 네, 스카이프 영상 통화를 하고 있습니다. 어, <웃음> 저는 살다 처음에 봅니다. 이런 거 되게 신기하고 <웃음> 부끄럽네요. <웃음> 네.
2: 계속 이제 카메라를 안 보시는 거예요. 음, 처음 영상 통화를 해보면 부끄럽죠.
1: 아 그런 거예요? 카메라에 뭐 테이프 붙여놓을까 이렇게? <웃음> 네. 아 음. 공지하고. 오늘 이야기 시작하겠습니다 아 대체 어느 누가 그 알실 300회 공개 방송 아, 매진됐다고 얘기한 건지 모르겠습니다 매진 안 됐습니다 저는 지금 12월 20일 금요일 밤한 자정쯤에 녹음하고 있는데요 매진이 안 됐고요 아, 와주시는 모든 분들한테 저희가 만든 그것은 알기 싫다 코스터하고요 평산네이처에서 제공하는 신제품 아로니아진 2지한 포씩 드릴 겁니다 그 외에도 선물 되게 많으니까 예매 서두르시고요 그리고 어, 사상 가장 비싼 선물 공세가 예정돼 있는 청취자가 실제로 있다 캠페인 출연자 중한 명에게 셀카로 질문 보내주시는 이벤트죠. 속속들이 질문이 도착을 하고 있는데 너무 좋은 질문들이 많아서 지금 제 사제라도 털어가지고 선물을 좀더 드리려고 하고 있습니다. 참여를 부디 많이 해주십시오. 어, 네티즌 땡땡홍하고 또 누구한테 아직 질문이 별로 안 왔지? 네티즌 땡땡홍한테 질문이 제일 안 왔다.
2: 어 진짜요?
1: 네 그죠. 신기하더라고요? 오, 의외다 나는 가장 저, 인기 없는 문학인한테 질문이 제일 많이 갈줄 알았더니 저도 그럴 줄 알았는데 가장 인기 없는 문학인한테 광고가 에, 저 질문이 가장 많이 가고 있어요. 뭐 어? 개인적인 거든 모든 보내주시면 저희가 알아서 쓰겠습니다. 네. 아 그리고 부럽다. 왜요? 아 그렇구나. <웃음> 예, 그러니까. 근데, 그러니까요. 예, 다음에 그러니까 여름에 공개 방송할 때는 좀 놀러 오고 그래요. 네. 아 그리고 저희들은 파리의 얘기를 좀 들어보겠습니다. 아 무분봉대 진레전 노란조끼운동 한달 넘게 이어지고 있습니다. 집회에 직접 참여한 시민으로서 어, 홍소라 석사가 들려드릴 얘기가 좀 있습니다.
2: 네, 노란조끼운동은 마크롱 정부에 반대하는 프랑스 시민들이 그 교통안전을
1: 위해서 입도록 되어 있는 그 형광색 조끼 있잖아요. 그죠 라임그린 그 조끼를... 뭐 이런 색깔. 음.
2: 네. 정확하게 말해서는 노란색은 아니죠. 맞아요. 그 조끼를 입고 거리로 나와서 시위를 펼친 데서 붙여진 이름입니다. 그렇습니다. 시작된 것은 10월이고요. 지금 음. 12월 20일이죠. 아직까지 공식적으로는 끝이 나지 않았고요.
3: 음.
2: 그 시작은 마크롱 정부의 유류세 인상 정책부터로 알려져 있기는 한데 사실은 꼭 그렇지만도 않아요. 그렇습니까? 그, 왜냐하면, 이 사람들이 노란 조끼를 입게 된 것이, 어떤 여성이, 그, 자클린 무고라고 하는 여성이, 페이스북에 영상을 올리면서, 그러니까 정부를 비판을 하면서, 아, 너네는 언제까지 운전자들을 괴롭힐 거냐, 이렇게 이야기한 것에서, 아, 그래, 우리는 운전자들이니까, 운전자들의 아이덴티티는 노란 조끼에 있다. 이러면서 이제 사람들이 그 노란 조끼를 입고 나오기 시작한 거거든요. 네. 그러니까, 유류세가 중요하기는 했지만, 음. 그 운전자들이 유류세 말고도 화가 난 지점들이 있었다는
1: 거죠? 아, 네. 이런 거는 보도 얘기를 제가 잘못 들어봤습니다.
2: 어떤 점에서 화가 났는지를 이야기하기 전에, 음. 우선 이제 프랑스 같은 경우는 제가 살고 있는 파리나 아니면 리옹, 말세이유 뭐 이런 대도시를 제외하고는 자동차가 없이 살 수가 없어요. 그러니까 자동차가 없으면 마치 저희 이제 시골에서 완전히 고립되어 있는 것 같은 그런 삶을 살게 되는 거거든요. 그러니까 자동차는 일상이 너무 필수적인 거죠. 네. 그런데 마크롱 정부가 출범을 하면서 원래 그 이제 도로 기, 최고 속도가 90km였던 데가 80km로 낮아지고.
1: 아 10km가 줄었어요? 그
2: 음. 네, 그렇죠. 낮아지는 동시에 단속 카메라는 또 늘고. 그런데 왜 한국 같은 경우는 왜 단속 카메라가 있어도 그냥 왜 네비를 키면 다 알려주잖아요. 맞습니다. 그래서 그냥 알아서 좀좀 좀, 좀 뭐랄까 조심을 할수 있는데 네. 프랑스는 또 그런 게 없어요.
1: 왜요? 불법이에요. 한국의 네비게이션에서 그 단속 위치를 알려주는 것은 함정 수사가 불법이기 때문이거든요. 왜냐하면 함정수사은 정부에게 매우 유리하게 작용될 가능성이 크기 때문에 어떤 방식으로 내가 벌금을 막 걷고 싶으면 카메라를 막 어제 바꿨다, 오늘 바꿨다 고안 알켜주고 그런 식으로 하면 되니까.
2: 프랑스에는 부, 그런 카메라 위치를 알려주는 대비 자체가 없어요. 그러니까 는 갑자기 최고 속도가 10km 낮아졌는데 단속 카메라는 늘어나니까 사람들은 단속에 많이 걸리게 되는 거죠.
1: 나는 평상시처럼 살고 있는데 불법이 돼서 과태료를 내게 되네요.
2: 그러니까요. 네. 그리고 또교회에 그러니까 사는 사람들, 그러니까 도시 근처에 사는 사람들은 대부분 잠은 그 교회에서 살지만 음. 교회에서 자지만 일은 또 대도시에서 할거 아니에요.
1: 그렇죠. 경기도에서 서울 왔다 갔다 하는 것처럼.
2: 그러니까 이 사람들이 차를 타지 않고는 그 출퇴근이 불가능한 지역에 살 수도 있거든요.
1: 아 그렇죠. 네.
2: 그런데 대도시로 차를 타고 들어가기 때문에 통행료를 또 내야 되는 거예요.
1: 아, 파리에 들어가는 경우에는 통행료가 많나 보죠?
2: 이게 혼잡통행료라고 하는데요. 네. 좀 그래서 그 전에는 없었던 그런 지출내역이 음... 이제 늘어나게 되는 거죠. 네.
1: 음... 그러니까
2: 소액이라도 부담이 될 수밖에 없게 되는 거죠.
1: 네, 그렇습니다.
2: 그래서, 불만이 쌓이고 쌓이고 쌓이다가, 이제, 유류세로 딱 폭발을 해가지고, 사람들이 막 이제, 소셜 네트워크에다 화를 내기 시작을 해요. 음. 근데, 같은 이야기를 하면 뭐, 요즘에 해시태그 뭐, 이런 게 있으니까, 그렇죠. 아, 나만 화가, 내, 화를 내고 있는 게 아니구나. 음. 아, 얘도 화를 내고 있네? 그 그러니까 나뿐만 아니라, 우리네? 이렇게 돼서, 이제, 이거를 확인한 다음에, 10월 11일 전후에서는 사람들이 이제 점차 이렇게 노란 조끼를 입고 원형 교차로가 또프랑스에 되게 많거든요. 신호등보다는 원형 교차로가 많아요. 네네. 그 도시를 벗어나면. 음. 그러니까 거기를 이렇게 사람들이 점거하면서 음. 그 나의 분노를 같이 표출하기 시작을 한 거죠. 그리고 물론 이러한 그 운동은 소셜네트워크를 매개로 퍼져나갔습니다. 음.
1: 물론, 뭐, 한국말로 된 글밖에 저는 못 읽습니다만은, 좀 뒤져보니까, 유류세가 높아지는 건, 파리나 리옹 시내에서 살수 있는 그 부동산을 보유할 수 있는 부자가 아닌 이상은 차를 가지고 왔다 갔다 하는 사람들. 파리 시내에 집 가진 사람들보다는 조금 더 경제적으로 소외된 사람들. 그렇죠. 네. 그래서 그 사람들을 위해서 자동차 전용 간선로들이 존재를 한, 자동차용 간선로들이 존재를 하는데, 그 간선로에서, 어, 보통 9 0 k m 로 몰고 다니면서 출퇴근하던 사람들. 그 사람들은 비교적 이제 중산층이라는 공통점을 가지고 있겠지요. 예. 그렇죠. 네. 아, 이거 국가의 증세 방침이 우리를 위주로 완전히 타겟팅돼 있구나라는 해석을 하기 충분한 상황이었다는 생각은 들었습니다.
2: 네. 탁월한 분석이시고요. <웃음> 네. <웃음> 그 보통의 시와는 달리, 그 그러니까 뭐, 그 주체자라고 하나요? 네. 주최자가 없이 소셜 네트워크를 통해서, 아, 그래, 우리 하자, 같이 하자, 이렇게 돼서 시작이 된 거였어요. 그러, 그래서 음. 또 처음에는 상당히 주목을 받았죠, 이 시점이. 음. 근데 결국 이런 식으로 전국적인 규모로 이 운동이 확대가 되고 점점 더이 운동의 장소가 처음에는 교차로 혹은 뭐 도로, 자동차 도로였다면 11월이 되면은 정말 그 도시 안에 거리로 들어와요. 네. 네, 이 계기가 11월 9일에 한 사건인데요. 이날 그 마크롱 대통령이 그 제1차 세계대전 휴전기념일이 11월 이 11일인가 그래요. 한국에서는 페페로데이지만 그렇죠. 이제 프랑스에서는 휴전기념일이죠.
1: 한국에서는 농민의 날이에요.
2: 아, 아, 예. 알겠습니다.
1: 네, 네 여튼. <웃음>
2: 그래서... 그 프랑스에서는 사실은 이제 2차 대전보다는 1차 대전 얘기를 많이 하거든요. 아무래도 2차 대전은 좀 이렇게.
1: 자기들한테 어. 예쁜 역사가 아니니까요.
2: 그렇죠. 그래서 이 휴전기념일이 되게 큰 날이라서 음, 대통령이 북부의 알베르라는 도시를 방문해요. 이제 여기에서 뭐 전투가 있었고 이 전투를 계기로 1차 대전을 승전을 했거든요. 어쨌든 이 여기를 방문을 했을 때 노란 조끼 운동을 하는 사람들 몇 명이 어 우리는 마크롱을 만나서 좀 직접 얘기를 하고 싶다. 그러면서 움직였는데 당연히 저지당했겠죠.
1: 그렇겠죠. 네.
2: 그러면서 이제 노란 조끼들은 아, 이놈의 대통령은 우리랑 별로 이야기하고 싶지 않아 하는구나. 우리 얘기를 듣고 싶지 않아 하는구나라는 걸 확인한 거예요. 그 마침 11월 14일까 며칠 후에 또 어떤 작은 도시의 시청에서 그 시청 건물 그 외벽에 되게 음. 큰그 크기의 음. 노란 조끼 모양의 플랜카드가 달려요. 네. 그러니까 이 도시 시장이 이 도시도 사실은 좀 주변의 대도시는 아니고 하여튼 주변의 도시들이 있고 여기 사는 사람들은 이 도시들에서 일을 하기 때문에 음. 매일 차를 타고 출퇴근해야 되는 사람들이 거의 음. 대부분인 거예요. 주민이. 아 네. 그러니까 이 시장이 자기가 있는 그 동네에 음 주민, 동네 주민들의 불만을 계속 들어왔던 거죠. 네. 그렇기 때문에 좀더 쉽게 지지선언을 했던 거고, 음. 물론 이제 이 시장은 무소속이지만, 음. 이전에는 공화당에 소속되어 있던 보수파였습니다. 어쨌든 정치권의 지지가 이걸로 시작이 되고, 또 마크롱은 우리 얘기를 별로 듣고 싶지 않아 하는구나, 그러면서 아, 자, 그럼 우리가 시위를 하자. 라고 얘기가 돼서 11월 17일 드디어 1차 시위가 시작이 됩니다.
1: 네. 우리 그 보도도 이때부터 시작이 되기 시작했던 거였고요. 예.
2: 네, 맞습니다. 음. 그 노란 조끼들이 우리 이날 시위할 거야? 음. 라고 했는데 음. 그 마크롱은 좀 어떤 반응이냐면 하려면 해라. 하고 싶으면 해라. 근데 유류세 인하는 말도 안 돼. 그건 안할 거야. 라고 이야기했고 음. 음. 국무총리는 또 여기다 이제 불에다 가 기름을 부었어요. 음. 도로 점거는 불법이다. 음. 그러니까
1: 처벌받게 될 거다. 어, 한국에서는 그런 얘기하면 어, 보수지도 좋아하고 점심때 시내에서 밥 먹고 있는 어른들도 다 좋아하거든요. 이건 불법이니까 막아야지 뭐 이러면서. <웃음> 근데 프랑스는 전개가 그렇게 안 됐나요?
2: 아, 워낙 이제 프랑스는 시위나 집회가 일상화되어 있는 곳이잖아요. 음. 하게되는데 <웃음> 어쨌든 음. 결국은 음. <웃음> 예고된 시위가 현실이 되어버렸어요. 음. 11월 17일 날 시위가 있었죠. 음. 그래서 네, 처음 그러니까 1차 시위는 파리 외곽순환 그러니까 파리 지역으로 말하자면 일자 수위는 파리 외곽순환도로 점거로부터 시작을 했어요. 그러니까 처음부터 사람들이 파리 시내로 들어왔던 건 아니었어요. 음
1: 바깥 도시에서 파리로 출근하는 사람들을 가는 도로.
2: 그렇죠. 그러니까 네. 파리 도시가 있으면 왜 한국에도 그 외곽.
1: 네, 외곽 순환 고속도로네. 그런 것처럼, 음. 네,
2: 그렇게 음. 그 도로 점거로 시작이 됐고요. 파리 말고도 다른 도시에서도 이때는 도로 점거 위주였는데, 음. 이 과정에서 그러니까 말씀드렸다시피 그 시위 주체 측이 없다 보니까 네. 다들 좀 서투른 거예요. 그렇죠. 음. 그래서 이 과정에서 여러 건의 교통사고가 발생을 해요. 그래서 사망하고 아. 부상당하는 사람들이 되게 많았죠. 아. 한 명이 사망했고 음. 227명이 부상당했고 그중에 6명이 중상을 입었습니다.
1: 그 정도면 그 교통사고가 상당히 많은 편인 거고 한국은 집회를 하면 소셜에서 퍼지는 건뭐 요즘은 좀 당연해졌기도 하고 소셜에서 퍼져도 주최측이 생기거든요. 또 알아서 시민단체에서 질서를 지켜주고 하는 게 있는데 여긴 안 그랬군요.
2: 그리고 파리에서 이제 노란 조끼들이 파리의 거리로 들어온 거는 오후예요. 처음에는 그 도로에서 하다가 네. 개선문에 나타나기, 나타났어요. 나나타 음. 그러니까 개선문이 있고 그 앞에 큰 거리가 상셀리제잖아요. 그리고 마크롱 대통령이 진무를 보는 곳이 엘리제엘이리제궁이에요 아, 음. 상셀리제가 그러니까 이름이 상셀리제인 것은 거기에 엘리제궁이있기때문이죠 그렇죠. 그래서 사람들이 개선문에 나타나서 결국은 엘리즈 궁으로 마크롱을 만나러 마크롱을 찾으러 가려고 했어요. 그리고 물론 그 시도는 무산이 됐죠. 점점 더 이제 충돌이 이렇게 깊어지면서 좀 뭐랄까 심화되면서 오후 3시 무렵에는 경찰이 이 노란 조끼들을 향해서 최루탄을 사용하기도 합니다. 집에 나가 보셨으니까 아시잖아요. 네. 그 처음에는 그냥 구호만 외치다가 음. 경찰이랑 이런 식으로 충돌이 생기면 음. 사람들이 점점, 점점 다 같이 화가 나잖아요. 당연합니다. 그러면 네, 유류세를 낮춰라 라는 구호에서 마크롱 꺼져라, 마크롱 어, 퇴진해라 이렇게 구호가 바뀌죠. 맞습니다. 그리고 맨 마지막에 남는 구호는 마크롱 퇴진이 음. 되는 거죠. 음. 해가 지면서 경찰하고 시위대 사이에 충돌이 더 생기면서 아찔한 순간들이 연출되기는 했지만 뭐 일자 시위는 사실 그렇게 큰 무리는 없이 끝났어요. 이날 프랑스 전역 3천여 곳에서 28만여 명이 노란 조끼를 입고 밖으로 나왔는데요. 근데 또주체측이 없기 때문에 아
1: 그죠. 제가 이걸 좀 여쭤보고 싶었어요. 한국의 네. 언론들은 숫자를 다 판에 박은 듯이 비슷한 숫자들을 얘기해요. 네. 물론 좀 신중한 기자들은 경찰 추산 이런 단어들을 쓰긴 씁니다 네, 네. 근데 그냥 정해진 딱이 사람들 나온 것처럼 얘기하는데 우리가 집회할 때 당해봐서 알거든요 경찰 추산은 한국에서는 5분의 1로 봐야 된단 말이에요 실제 나온 사람들의 어땠습니까 거기? 네.
2: 저뭐 정확하게 수치로 5분의 1이다 뭐 3분의 1이라고 다 말씀드리기는 좀 힘들지만 그 내무부 발표보다는 실제로는 사람들이 더 많았다라는 음. 주장이 훨씬 더 강하게 제기가 됐죠, 나중에는.
1: 음, 알겠습니다.
2: 네. 그런데 어쨌든 노란 조끼들은 공식적으로 자기네들이 몇 명이 시위에 집회에 참가했는지는 밝힌 적은 없어요. 네. 음. 그리고 이 1차 그러니까 토요일에 28만여 명이 밖으로 나왔고 어쨌든 내무부 그 경찰 추산에 따르면. 그 다음 날에는 일요일이니까 4만 6천 명이 또 나와서 시위를 계속하고, 그 다음 날에는 월요일인데도 2만 7천여 명이 또 나왔어요. 그러니까 점점, 점점 이제 같이 화를 내는 사람들이 실제로 모이고, 이 실제로 모인 걸 보면서 이 분노가 공유가 되면서 사람들은, 아, 이거 뭔가를 해야겠다. 라면서 행동에 계속 지금 옮기고 있는 이 단계인 거죠.
1: 이 1차 시위가 말이 1차 시위지 2박 3일, 3박 4일 이랬군요.
2: 어떤 사람들한테는 그랬을 수 있죠. 만약에 그렇죠. 어. 어떤 사람이 이거를 이 3일 동안 계속 나갔다면 가능한 얘기죠.
0: XSFM입니다. 인생은 한 방. 시기 전통을 계승하는 약선 전문가를 찾는 외식, 제조, 컨설팅, 연구, 교육 업체로 당신의 새로운 커리어. 원강 디지털대 한방 건강학과에서 시작해 보세요. 수 울트라슬림 잘 만들고 네. 네. 음.
1: 차 시위라는 어, 게 그럼 이제 그 주초가 끝나고 그 다음 주말이 왔을 때. 네. 네.
2: 그렇죠. 그러니까 지금까지 한4 차, 5 차, 차까지 왔는데 네. 매주 토요일에 진행이 됐어요? 아 예예. 예. 1차 시위가 끝나자마자 소셜네트워크에는 그 다음 주 토요일에도 우리 시위할 거다 하자 이런 글들이 올라왔어요. 그리고 결국 그 다음 주 토요일인 11월 24일에 다시 시위가 진행이 됐죠. 네. 그리고 샹, 샹젤리제가 본격적으로 점거되기 시작한 것은 이 2차 시위 때부터입니다. 그러니까 1차 시위에서 사람들이 개선문에서 모여서 엘리증으로 가고 싶어 했어요. 마크롱한테 가려고 했는데 이 길이 막혔어요. 그냥 막힌 것도 아니고 경찰이 최루탄을 막 쐈어요. 음. 이게 화가 났으니까 이제 사람들이 아 우리 이제 도로 점거 같은 거 하지 말고 직접 거리로 나서자 음. 이렇게 된 거라고 이해를 할수 있겠죠? 예예. 예. 당연히 노란 조끼들은 그 샹젤리제에서 집결을 하고 싶어 했고 음. 정부에서는 아, 샹젤리제는 좀 그렇지 않냐. 어, 에펠탑 앞에 저기 넓은 마르스 광장 있으니까 거기로 가라.
1: 왜, 그러니까 뭐 왜요? 왜
2: 그러니까 거기는 어, 일단 그냥 되게 넓어요.
1: 네. 통제하기 <웃음> 쉽다는 겁니까? 아니면 뭐 샹젤리제는 관광객들이 많아서 안 된다는 겁니까?
2: 두 가지 다이기도 하죠. 음. 그러니까 일단은 마르스 광장은 거의 그냥 공원이거든요. 네. 도시공간이랑은 조금 따로 떨어져 있는 듯한 느낌이 좀 있어요.
1: 아, 경찰 편의에 좀 맞군요.
2: 그렇기도 하고 이, 이 노란 조끼 안 그래도 그 형광색 조끼 입은 사람들이 좀 눈에 덜 띄죠. 그리고 11월 24일쯤 되면 음. 이제 아직 크리스마스 특구 특수는 아니긴 하지만 네. 상세리제는 어떻든 간에 관광객들이 파리에 오는 관광객들이 언제나 오는 곳이기도 하고 음. 그리고 대통령궁이 바로 옆에 있잖아요. 어, 그러니까 여기에선좀안 하는 게 어떻겠니? 라고 얘기를 했고 하지만 이제 노란조끼들은 그 이야기를 들을 수가 없었죠. 음. 자기네들은 마크롱이랑 이야기를 하고 싶으니까.
1: 네, 정말로 집행부가 없었다면 타협이 될 리가 없었겠죠.
2: 그렇기도 하고요.
1: 네. 그 그렇죠.
2: 그래서, 처음에는 경찰이 샹셀리즈로 향하는 이 노란 조끼지를 가로막았어요. 음. 그런데, 이 1차 시위보다 2차 시위에 정말 사람들이 많이 몰렸거든요. 음. 16만 6천여 명이 모였어요. 네. 어, 그 프랑스 전역에서. 그러니까 경찰이 길을 터줄 수밖에 없었어요. 음. 결국 샹셀리즈가 점거당합니다. 음. 그리고 이날 시위에 체류탄, 물대포, 이런 것들이 등장을 하고 이 음. 과정에서 24명이 부상당하고 101명이 경찰에 연행됐습니다.
1: 그게 저는 뭐그 샹젤리제나 이 파리 시내를 사진으로밖에 못 봐서 상상할 수밖에 없습니다만 그 서울 시내 중심가에 있는 도로들하고 비교하면 되게 좁다는 느낌이 많이 들거든요.
2: 아 샹젤리제는 넓어요.
1: 광화문 광장 정도로 보면 될까요?
2: 광화문 광장. 대그 네, 정도 된다고 봐도
0: 될것 같아요.
1: 무상할것 아, 같아요. 네, 거, 그, 정도 기, 그 정도 너비의 길에 6자리 네, 숫자의 사람들이 모였으면 어느 정도 그림이었는지 알겠습니다.
2: 네. 경찰이랑 충돌이 생기면서 폭력적인 장면들이 다수 연출이 됐죠. 네. 그러면서 정부에서는 뭐라고 얘기했냐면 음. 아, 얘네들은 일반 시민 아니야. 얘네들은 구구. 극자야. 난동을 부리고 있는 거야. <웃음> 라고 이야기를 했고요. 음. 이게 좀 별다른 여가 없이 미디어를 통해서 전파됐던 것 같아요. 그래서 음. 왜 처음에 왜 노란 조끼들 뒤에 그 마린르펜, 그 구구 마린르펜이 있다더라. 네. 노란 조끼들이 되게 폭력적인 세력이다더라 극단적인 세력이다더라 음. 이런 그 이야기들이 이런 시각이 좀 국제적으로까지 번져나간 음. 것은 사실은 2차 시위에서부터인 어. 걸로 파악이 되고요.
1: 처음에 이제 코레스폰던그저 그러니까 그 통신원들이 그런 식으로 많이 타진을 했었는데 그거는 프랑스 국내의 언론 혹은 프랑스 행정부의 시각을 대변하는 얘기였군요. 네,
2: 그랬던 것으로 보이고요. 음. 반면에 이2차 시위에 대한 프랑스인들의 프랑스 사회의 노란 조끼에 대한 지지율은 84%였어요.
1: 아, 이걸 누가 조사를 했나봐요?
2: 아, 예, 이건 지금. 처음부터 계속 어, 당신은 노란 조끼의 운동을 지지하십니까? 음. 혹은 당신은 노란 조끼 운동 이제는 그만해야 된다고 생각하십니까? 라는 음. 설문조사를 계속 돌리고 있거든요. 네, 지지율이 80%가 넘었어요. 이거는 음.
1: 음. 마크롱 지지율 반대쯤 그러니까.
2: 되는군요. 아, 그러네요. 84%에다가 마크롱이 <웃음> 네. 가장 낮았던 지지율을 <웃음> 더하면 100. 7이 되네요? (웃음)
1: 어, 엄밀히 따지긴 누가 논문 안쓴 될까봐. 알았어요. 네. 그 다음 주면 12월이 됩니다.
2: 네, 그렇습니다. 어, 12월 1일, 그러니까 또그 다음 주, 토요일이죠. 3차 시위. 이 3차 시위가 아마 국제적으로는 가장 유명했을 거예요. 왜냐하면 볼거리가 많았거든요. (웃음) 네. 아, 미디어의 입장에서는요? 맞습니다. 네. 네. 이 볼거리가 많았다라는 건폭력적인 장면이 가장 많이 발생했다라는 이야기인데요.
0: 음.
2: 음 예를 들면은 뭐 니스 공항 니스 아시죠 니스 프랑스 네. 남부의 니스 음. 그 니스 공항으로 가는 길목을 노란 조끼들이 막아서 비행기가 몇 시간 동안 그 뜨지를 못했어요. 네. 그리고 마르세유에서는 경찰차가 불에 탔어요. 음. 그리고 보석상이 털렸고요. 네. 겨자로 유명한 디종에서는 시청 근처에서 방화 사건이 있었고요. 네. 또 보르도에서는 시위대가 시청으로 진입을 하려다가 경찰이랑 또 무력 충돌이 있어가지고 7명이 부상당해요. 리옹 근처의 그 생태티엔이라고 혹시 축구팬들은 아실 텐데. 하여튼 그런 도시에서는 음. 어떤 그 시위대 중에 일부가 슈퍼마켓을 털어갔고요 프랑스 중남부의 오틀루아크라는 지방에서는 경시청이 불에 탑니다.
1: 지역경찰청이 탔다는 거네요. 네.
2: 어떤 사람이 이제 경시청에다가 화염병을 던져버린
1: 거예요. 음.
2: 그래서 화재가 발생을 했는데 이게 화재를 진압하려면 소방차가 와야 되잖아요. 또 시위들 중에 일부가 이 소방차의 진압 자체를 막아버렸어요.
1: 이 프랑스의 집회가 늘 그런지는 모르겠는데 지금까지의 그 전술들을 들어보면 국가 기관 시설과 산업을 향해서 그 강짜 놓는 걸 되게 잘하는 것 같아요.
2: 항상 그런 것은 아닌데 가끔씩 어떤 사람들의 분노가 한곳에 집결되는 그런 집회들이 잖아요. 예를 들면, 2015년 같은 경우에는 파리 교외에서 아이들이 그 안전 사고 때문에 죽어버렸어요. 그런데 이 아이들이 그 사회에서 제대로 보호받지 못하면서 자라던 아이들이었거든요. 그러니까 이렇게 사람들의 분노를 탁 건드리는 그런 계기로 사람들이 모였을 때는 이런 폭력성이 막 폭발하는 거죠.
1: 나도 지금 화가 나서 화를 내러 나왔으니까. 사회도 잘 돌아가면 안돼 이런 식으로 주로 길목 막는 걸 되게 잘하네요. 네.
2: 이 사회가 이런 상황에 처한 것은 너희들의 탓이다라는 좀 그런 것도 있는 것 같고요. 음, 네. 근데 이제 슈퍼마켓을 턴다던가 아니면 아이폰 매장도 털리고 막 그랬거든요. <웃음>
1: 그건 이제 우수적인 문제죠. 네, 그건 좀
2: 다른 얘기인 것 같아요.
1: 네, 사실은. 그러니까 서유럽은 이제 치안에 돈을 점점 덜 쓰고 있는 추세라는 얘기를 제가 어디서 본 적이 있는데. 경찰 공무원의 수가 줄어든다거나 뭐 그런 그런 영향인 거라고 보입니다.
2: 프랑스는요, 근데 이제 그때 테러 때문에 국가 비상사태 있었잖아요. 네네. 그때 경찰 인력이 아마 증원이 됐을 거예요, 꽤나 많이. 그 방금 말씀하신 게 맞는지 안 맞는지 그래요. 아마 체크를 해봐야 될것 같아요. 그 지금 지방의 사례를 몇 가지 말씀드렸는데 당연히 사람들이 가장 많이 몰린 파리에서는 더욱 더 많은 장면들이 생겨났겠죠. 네. 예. 뭐 어떤 언론에서는 폭동이라고도 하고 뭐 소요라고도 했어요. 그럴만큼 음. 충격적인 장면들이 좀 많이 발생했는데 네. 가장 유명한 건 그거였죠. 한국 언론에서는 프랑스 혁명의 상징 마리안 조각상까지 파손돼 뭐 이런 거 있었죠. 그렇죠. 그 일단 그 개선문이 공격을 당했습니다. 개선문 음. 외벽에 사람들이 스프레이 페인트로 뭐마크롱 꺼져라 이렇게 적어놓거나 음. 아니면 개선문 안쪽에 또 조각상들이 있어요. 네. 그중에서 마리안느 그러니까 그 프랑스 혁명의 상징 말하자면 그 프랑스 혁명 관련한 그 그림 그 보시면 가슴 반쯤 내놓고 음. 마리안느죠이 네. 조각상이 훼손된 장면이 음. 사실은 가장 많이 소개가 됐던 것 같아요.
1: 한국 언론에는. 저도 그 제목들 보면서 아니, 그 흥분한 시민들이 한것 같지 않고 막 표제 이런 것만 보고 있으면 무슨 외구가 와서 음. 막 몇백 년된 사찰 불태우고 노략질한 것처럼 <웃음> 그렇게 표현해놓은 것 같은 느낌이 좀 강했었어요. 한국 언론은 그랬었습니다.
2: 네, 근데 이 조각상, 내부 조각상은 오리지널은 아니고, 그러니까 오리지널은 박물관에 있고
1: 네. 음.
0: 어,
2: 카피였다라는 얘기도 나중에 나오기는 했어요.
0: 음.
2: 어, 또 대선번뿐만 아니라 차량이 불타는 모습. 그러니까 말하자면 프랑스의 좀 격렬한 시위에서는 좀 비교적 흔히 볼수 있는 그런 장면. <웃음>
1: 차가 타는 것, 네.
2: 그렇죠. 그것도 국제적으로 방송을 탔고요. 어, 수치로 말씀드리자면 이날 하루에, 이날 하루, 그러니까 3차 시위 하루에 파리에서만 경찰 특공대가 만여 개의 체류탄을 사용했습니다.
1: 우 와, 예.
2: 파리경찰에 따르면 총 133명이 부상당했고요. 412명이 연행됐습니다. 내무부는 이날 13만 6천여 명이 시위에 참가했다고 발표를 했어요.
1: 네, 저는 정말 이 숫자가 마음에 들지 않네요. 네, 그럴 리가 없다는 생각이 너무 많이 듭니다.
2: 제가 직접 나가봤던 결과도 제가 생각하기에도 축소된 느낌이 없지 잖아 않나
1: 니다 네. 네.
2: 워낙 이제 3차 시위가 폭력적인 장면 위주로 방송에 보도가 되니까 음. 어, 노란조끼에 대한 우려의 목소리가 커지게 됐고요. 음. 그와 동시에 음모론이 터져나왔어요. 가장 주된 음모론은 노란조끼 뒤에 마린 루펜이 있는 게 아니냐.
1: 음.
2: 알자지라 방송에서도 그렇게 얘기를 했고요. 아, 또 러시아 언론은 노란조끼들 뒤에 사실은
0: 트럼프가 있는
1: 거다라고 음. 얘기를 했고요. 만사 뒤에 트럼프나 뽀찐을 위치시키면 네. 되게 그지회를 잠재우기 쉽다고 생각하나 봐요.
2: 그런데 음. 반면에 노란 조끼 시위는 처음에는 그 운전자 관련한 정책에 불, 된 불만을 많이 토로했다면 음. 점차 마크롱 정부 정책 전반에 대해서 비판하고 요구하는 것으로, 그 그러니까 그것을 정책을 바꿀 것을 요구하는 그런 움직임으로 좀 달라져 변화해 갔어요. 음. 그와 동시에 기존의 시위를,
0: 그러니까 음.
2: 시위를 좀 해본 그, 어, 사람들, 음. 그러니까 각종 시민단체라던가 노조들이 적극적으로 합류를 하기 시작을 했어요.
1: 아, 이 점이 프랑스에서는 좀이채로운 것인 모양이군요. 그러니까 그, 소속이나 연대가 분명치 않은 시민들이 서로서로 서로 아름아름으로 소셜을 통해서 나온 다음에 그게 커지니까 시민단체와 노동조합들이 들어왔다. 네. 순서가 바뀌는 분위기입니다. 이게 이제, 그, 마크롱 행정부가 보기에는, 막, 혹은 대통령이 보기에는, 유류세 인하가 불만이다라고 생각하는 사람들의 마음을 하나도 못 읽었다는 것 같긴 해요. 네. 아니, 이게 불만일 리가 없는데, 이거 갖고 나온 거 보면, 이거 마린 르펜 아니야? 정도의 사고 논리이라는 거 아니에요?
2: 아니면은 뭐, 너네들의 이야기는 들을 가치가 없다라던가, 그러니까 다른 목소리들도 이제는 노란 조끼 운동에 들어가기 시작했다라는 거예요. 예를 들면 1 1월1 2월3일에 고등학생들이 노란 조끼 시위에 가담을 해요.
1: 그 양반들은 차가 없는데
2: 차는 없지만
1: 조끼는 마크롱, 구할 수 있어요.
2: 마크롱 정부하에서 그 사실은 대입 정책 자체가 좀 바뀌었어요. 작년, 그러니까 올해 대입, 그러니까 대학에 입학한 학생들부터. 음. 어, 예전에는 평등주의였다면 지금은 좀 엘리트주의로 가고 있는 그런 음. 수순을 밟고 있달까요?
1: 아, 예, 예, 예.
2: 근데 네, 고등학생들은 이 너무 힘들, 힘들어지는 거죠. 점점. 그러니까 음, 이 새로운 대입 제도가 평등교육이라는 프랑스의 가치에 배치된다면서 항의 뜻으로 자기들의 네 학교를 점거했어요. 그래서 프랑스 전역에서 한 100여 개의 학교가 전부 혹은 일부 점거됐고요.
1: 엄청난 고등학생, 화력인데요. 이 정도면.
2: 그렇죠. 근데 그 프랑스에서 사실은 노조뿐만 아니라 대학생 그리고 고등학생들까지 시위에 참가하는 것은 사실 그렇게 놀라운 일은 아니에요.
1: 음, 네 어느 정도 단련돼 있으니까 화력이 이 정도 나오는 거군요. 네. 한국에서 자립형사리꼬가 들어올 때를 생각해보면
2: 결국 고등학생들이 전국에서 한 700여 명 정도가 경찰에 연행됐어요. 여기까지는 오케이. 할수 있는데 좀 되게 사람들의 분노를 다시 한번더 끌어오르게 한 장면이 또 나왔습니다. 네. 그 파리 교회의 몽트라줄리라는 도시가 있어요. 네. 여기서 경찰이 고등학생을 무려 148명을 연행을 해요. 근데 연행 음. 과정에서 어 얘네들을 진압을 하면서 일단 땅바닥에 무릎을 꿇렸어요 음. 땅바닥에 무릎을 꿇리고두 손을 이렇게 머리 이렇게 얹게, 얹게 한 거예요. 음. 뭐, 요, 이것까지도할수 있죠. 근데 음. 문제는 이 자세로 학생들이 4시간 동안 있었어야 됐다는 건 거의 고문이죠.
1: 어떤 조치를, 후속 조치를 취하기 위해서 그런 자세를 취하게 하는 건데, 특히나 이제 그 화기 같은 걸 가지고 있을 가능성이 있는, 예, 용의자들을 향해서. 근데, 고등학생들을 4시간을 이렇게 해놨다는 거는, 예, 그냥 체벌? 그렇죠.
2: 음. 네, 물론 그런 거 있어요. 그이 학생들이 좀, 화가 나 있으니까, 음. 그, 돌 같은 걸 경찰들한테 던졌다. 네, 까 그러니까 그런 폭력 행사라는 건 있었지만, 그것을 감안하더라도 내 시간은 너무 심했다. 그러게요. 어떻게 이럴 수가 있느냐라는 음. 이제 이야기가 나왔고, 네. 이것은 당연히 그 다음 시위에서 음. 사람들의 행동으로 또 이제 나오는 거죠. 그 다음 주 주말. 네. 그래서 4차 시위에는 학생들이 좀 많이 참가를 했던 것 같아요.
0: 음. XSFM입니다. 순면 감촉 커버 잘 만들고 제갑29 Days Bluetooth Headphone Monster Sony Zebra Wireless Join the Freedom
3: XS Mall
0: 잊지 마세요 두피 역시 피부란 사실 Big Green XS Mall에서 만나는 빅그린 헤어케어 시스템.
2: 4차 시위 12월 8일로 넘어갑시다. 네. 사, 어, 마크롱은 3차 시위 이후에도 처음에는 어, 유류세 인상 철회 없다라고 음. 이야기를 하고요. 어 그게 12월 2일이었어요. 음. 이틀 후인 12월 4일에는 아, 유류세 인상을 생각해 볼 수는 있는데 음. 어 약간 유류세 인상 철회를 생각해 볼 수는 있는데 일단은 인상을 지금은 안 할게. 6개월 후에 하자. 유예를 할게. 이렇게 음. 말을 바꿨고요. 또 바로 그 다음 날인 12월 5일에는 아 유류세 인상을 전면 폐지하겠습니다라고 발표를 하죠. 그러니까 불과 3일 만에 입장을 바꿨어요. 그러니까 마치 노란 조끼들의 음. 이야기를 들어주는 것 같은 제스처를 취한 거죠. 네. 그런데 또 다른 사이트 다른 쪽에서는 음. 유례가 없을 정도의 경찰 인력을 투입하기로 결정을 했거든요.
1: 음. 많았군요. 그러니까 물론
2: 그 배경에는 3차 시위에 워낙 사건, 사고가 많았기 때문에 그것을 미연에 방지하고자 음. 시위 참가자들을 보호하겠다라는 음. 그 명목으로 음. 정말 많은 경찰 인력을 투입을 하기로 결정을 했어요. 총 8만 9천 명.
1: 어 물반, 경찰반 이런 상황이 되는데.
2: 그렇죠. 네. 게다가 장갑차까지 등장했어요. 파리에는.
1: 저도 이거 서울 시내에서 본지꽤 됐는데.
2: 한쪽에서는, 어, 그래, 알았어, 너네들 말 들을게, 유류세 인상 안 할게, 라고 하면서, 나머지 한쪽에서는, 그래, 너희 시위할 거야, 그럼 장갑차 보내. 이렇게 된 거죠.
1: 네.
2: 이날 정말 좀 분위기가, 어, 새벽부터 경찰들이 그 시위장소에 나와가지고, 네. 통과하는 그 통행자들 짐을 일일이 열어보고, 음. 혹시 그 안에 무기로 사용될 수 있는 물건.
0: 음. 뭐
2: 예를 들면, 뭐, 막대기라던가, 뭐 음. 공이라던가, 그런 것들 있잖아요. 그런 음. 걸 가진 사 가져, 가지고 있던 사람들을 미리 연행을 해가기도 했어요. 음. 어쨌든, 이런 그 마크롱이 유류세 인상을 폐지를 했음에도 불구하고 13만 6천여 명이 시위에 참가합니다. 물론 이거는 그 마크롱 입장 발표 시기가 너무 늦기도 했지만 음. 또 짧은 시간에 여러 번 너무 말을 바꾸면서 신뢰도가 추락한 측면도 있고 음. 또한 이제 노란조끼 운동의 목표는 단순히 운전자 관련 정책에만 국한되지 않는다라는 점을 보여주기도 하죠. 총 13만 6천 명 시위 참가자 중에 연행자만 1723명이었어요. 완전 기록적인 수치죠. 그 전에 시위들과 비교를 하면, 아, 이건 정말 되게 많은 사람들이 경찰에 끌려갔구나, 라고 음. 생각할 수, 어, 끌려갔구나, 라고 알수 있으실 거예요. 네. 음. 그리고 미디어도 좀 태도가 조금 바뀌었어요. 어떻게 바뀌었냐면요. 네. 이제 미디어는 노란조끼 구호에 별로 관심이 없어요. 그러 아, 책상하죠. 벌써 음. 이제 몇 주째 되니까 똑같은 음. 얘기한다. 대신에 폭력적인 장면은 막 나오니까 음. 음, 과연 오늘 시위에서는 얼마만큼의 경찰과의 충돌이 나올 것인가. 즉 얼마나 드라마틱한 장면들이 많이 연출될 것인가에 집중을 합니다.
1: 아 스포츠 토토 방송.
2: 아 그렇게... 비교가 되나요? 그러니까 실제로 이날 시위가 각종 그 뉴스 전문 채널에서 하루 종일 생중계가 됐어요.
1: 네, 뭐생라을 뭐 그랬어요? 네.
2: 네, 그 생중계 포맷은 전문가 몇몇을 패널로 앉혀놓고 또 <웃음> 여기에 대해서 막 이런저런 이야기를 하고 음. 또 갑자기 현장 카메라를 연결을 해서 현장에서 이런 이런 일이 있습니다라는 걸 보여준 형식인데
0: 음.
2: 되게 좀 저도 느꼈거든요. 이게 이방인인 저도 느꼈던 지점은 뭐냐면 경찰이 퇴루탄이라도던질라치면 뭔가 이렇게 폭력이 발생하려고 하면 음. 진행자들이 정말 노골적으로 흥분해요.
1: 뭐라고
3: 말하는
2: 거요? 전문가랍시고 이제 어떤 사람들이 얘기를 하고 있는데 갑자기 음. 말을 끊으면서 아 지금 현장에 중요한 장면이 있다면서 막.
1: 음. 아까 그러니까 뭔가 그 눈에 띄는 저 액션 블록버스터 같은 장면이 나오면. 그거 보여주는데 되게 신났다는 거 아니에요? 그거, 그리고 그 감정을 못 감췄다. 그게 카메라든 그래픽이든 진행자든.
2: 네, 그 UMC식으로 말하면 바지를 벗었다? 내가
1: (웃음) 언제 그런 말을. 그건 (웃음) 얘기입니다, 얘기. 예. 그렇죠. 그냥
2: 이야기입니다, 네. 네. 어, 그래서 이 지점에 대해서 사람들이. 꽤나 비판을 했고요. 네. 음, 그 시위만 보면 이전의 3차 시위보다는 확실히 폭력이나 방화 사건이 줄어들었어요. 아무래도 경찰이 많았으니까요. 음. 또 반면에 경찰의 과잉 진압이 있었죠. 그래서 부상자가 속출했습니다. 음. 총 부상자 264명 중에 경찰이 쏜그플래시건에 맞아가지고 눈 한쪽을 잃어버리거나 그러니까 실명이 됐고 음. 아니면 손을 손이
1: 완전히 없어졌어요. 날아가버린 거예요. 제가 그 플래시볼이라는 게 뭐냐라고 홍석사가 저한테 물어보시길래 저하고 홍석사하고 지금 같이 찾아봤는데요. 이게 보니까 서바이벌 게임 같은 거할때저 페인트건 있어요. 사람한테 맞으면 페인트가 터지면서 맞았다는 게 티가 나는. 근데 그것도 보호장구 안 입고 맞으면 되게 아파요. 근데 그것에 총알로 쓰일 수 있는 걸 되게 크게 만들어 놓고 그거를 이제 그 페인트 탄이 아니라 고무공으로 만들어 놓고 아까 보니까 고무가 되게 단단해 보이더군요. 그리고 휴대하기 좋게 소총이 아니라 권총으로 바꿔 놓은 그 전형적인 사람들 아프라고 해 놓은. 근데예 그렇죠. 경찰이 책임질 일은 좀 적게 해 놓은 그런 그렇죠. 무기 같더라고요.
2: 그 일반 시민들한테 그 총을 쏠 수는 없으니까. 음. 이거를 쓰자 해가지고 도입을 했는데 음. 그러니까 아무리 그렇다 하더라도 원래는 얼굴도 겨냥을 하면 안 되잖아요.
1: 얼굴도 겨냥하면 안 되죠.
2: 그런데 실제로는 얼굴을 겨냥을 했더라 이런 장면들이 보였죠. 네. 게다가 어떤 이제 기자들을 향해서도 경찰들이 되게 좀 폭력적으로 진압을 한 거예요. 음. 그래서 지금 언론인들 몇 명이 경찰을 고소하기도 했었어요. 아 어, 예. 근데 생각보다 이 경찰의 과잉 진압이 음. 별로 이슈가 크게는 안 됐거든요.
1: 언론이 제대로 취재를 안 했을까요?
2: 그게 일단은 그 사람이 자극을 받는 거에는 한계가 있잖아요. 어느 정도 자극 이후에는 크게 그닥 크게 자극을 받지 않잖아요. 제 음. 말은 뭐냐면 음. 계속 몇주 동안 어쨌든 폭력적인 장면이 계속 나왔어요.
1: 음. 둔감해진다
2: 익숙해져. 네, 그렇죠. 음. 그런 부분도 있었고, 게다가 이 시위 3일 후였던 12월 11일에 네. 스트레스부르에서 총격 테러 사건이 있었죠.
1: 네. 음, 네.
2: 그러니까 아무래도 이제 경찰의 과잉 진압에 대해서는 좀 이야기가 쏙
0: 들어가 버렸어요.
1: 아, 이건 언론의 보도 행태와도 관련이 있군요. 이게 이제. 폭력사태인 걸로만 계속 비춰줘야 시청률이 올라간다고 생각했으면 이걸 폭력사태 위주로 다뤘을 거고 사람들은 뉴스를 소비하는 기분이 아니라 액션영화를 보는 기분으로 소비해, 소비를 했을 거고 그렇다면 이것의 대체제는 테러 사건이 될 수밖에 없었겠군요. 경쟁상대는.
2: 그리고 이렇게 워낙 이제 테러는 프랑스에게 있어서 상당히 아프고. 그렇죠. 그렇죠. 아픈 상처잖아요. 음. 어, 실제로 그래서 4차 시위 이후에 이 노란 조끼 운동이 좀 동력을 상실해요. 먼저 첫 번째는 노란 조끼들도 사람들이잖아요. 그러니까 음. 몇주 동안 계속 토요일마다 음. 나가지고 시위를 하니까 지쳐요. 두 번째는 방금 말씀드린 그스트레스부르 크리스마스 박켓 총격 테러 사건. 음. 프랑스의 2015년 두 건의 테러가 있었습니다. 기억하시겠지만 샤리랩도 테러가 있었고 네. 그 다음에 파리 테러가 있었죠. 11월에. 네. 음이 테러로 인해서 아직도 트라우마에 빠져있는 상태고요. 음. 실제로 그 파리 테러 직후에 선포되었던 국가 비상사태는 연장에 연장을 거듭해서 2017년 11월에야 종료가 됐어요. 그러니까 마크롱 정부가 출범한 후에도 후에나 종료가 됐어요. 후에도몇달 후에 종료가 됐죠. 게다가 또 스트레스 부리 테러 사건은 노란조끼 시위 때문에 모든 경찰 인력들이 계속 몇주 동안 휴식 없이 동원이 되는 바람에 아. 발생할 수 있었다는 식의 프레임이 또 등장을 아.
1: 합니다. 철없는 니들이 집회를 하는 바람에 테러가 커졌다. 어세력가
2: 발생했다. 이거 막을 네. 수 있었는데 너네들 때문이다. 음. 그러면서 노란조끼 책임론이 또 떠오르게 되고요. 네. 그리고 세 번째 이유는 노란조끼 운동에 나타난 일버, 일명 파괴자들의 존재입니다.
1: 파괴자요? 네.
2: 그러니까 깨서그러때려부시는 그러니까 사람들이라는 뜻인데요 프랑스어로 네. 하면. 네. 음. 아까도 조금 말씀하셨지만 프랑스에는 평화시는 없어요.
1: 아, 그... 모순되는 단어.
2: 네. 모순, 모순되는 단어죠. 네. 아 그리고 사실 평화 시위라는 게 가능한 나라가 지구상에 별 없지 않나요?
1: 그렇죠. 마치 동네 에 하나 PC방 같은 말도 안 되는 단어. <웃음> 바티칸 지리학. 네. 네. 알겠습니다.
2: 프랑스에서는 시위하고 평화라는 것은 공존할 수 없는 단어들이에요. 그 말은 음. 즉슨 어떤 형태로든 집회를 하게 되면 음. 시리가 대답을 했어 지금.
1: 아, 네. <웃음> 네, 룸메이트 있는 줄 알았네. 네.
2: 방금 그 시위와라고 발음했더니 시위가.
1: 오늘은 중동 얘기 안 합니다. 네.
2: 어떤 형태로든 집회를 하게 되면 어디선가 틀림없이 짱과 같은 이들이 나타나서 폭력을 행사합니다.
1: 음.
2: 집회하고는 크게 관련이 없는 사람일 수도 있어요.
1: 그럴 수 있죠.
2: 왜 프랑스가 월드컵 우승했을 때 기억 나세요? 막 사람들이, 정말 많은 사람들이 상젤리제에 모여가지고 막 음. 환호하고 난리가 났었는데 음. 그때 그 기쁜 와중에서도 음. 어떤 사람들은 그 상젤리제에 있는 상점을 부수고 (웃음) (웃음) 털어갔잖아요. 네. 네, 그렇습니다. 프랑스는 좀. 아. 근데 이제 그런 음. 점이 있죠. 2차 시위까지는 이 파괴자들 파괴자들의 존재가 음. 노란 조끼 운동 자체의 폭력성과 파괴성을 증명하는 데 사용됐다면, 음. 3차 시위 때부터는 이 파괴자들하고 음. 노란 조끼들을 좀 분리시키려는 움직임이 좀 감지가 됐어요. 그러니까 분류해서 이해하려고 하는 움직임.
1: 이들을 한 덩어리로 이해. 이걸 분류시키려는 움직임이 3차에 처음 일어났다면 그건 마크롱 행정부의 이해도가 깊어지는 속도하고도 비슷한 것 같은데요. 이거뭐다 똑같은 놈들이지 이랬다가.
2: 음. 그, 네, 그렇죠. 음. 그래서 4차 시위에는 이러한 분리가 더욱 뚜렷하게 나타났습니다. 음. 왜냐하면 이렇게 말씀드렸다시피 경찰이 되게 많았어요. 경찰이 많았음에도 불구하고 또 폭력 사건들이 있었거든요. 특히나 해가 진 후에. 네. 대부분의 노란 조끼들이 해산한 이후에까지 거리에 남아서 거리를 배회하던 이 파괴자들이 되게 또 적극적으로 막해 뭔가 이렇게 또 깨부수고 어, 자동차 불지르고 했었거든요. 음, 네. 물론 그럼에도 불구하고 노란 조끼 운동이 그 파괴자들의 존재로 인해서 그 진위를 의심받은 것도
1: 사실이긴 하죠. 음, 이게 참 피곤한 일인 게. 어, 1000명 중에 뭐 0.5명이 이런 일을 할 사람들이다라고 생각하면 프랑스는 집회가 늘 있는 나란데도 불구하고 그러면 이게 늘 있는 일이고 이렇게 될 수밖에 없다라고 인정을 다 하는데도 불구하고 여론 어떻게든 틀어서 1000명 중에 0.5명 그런 사람 이 있으니까 집회를 하면 안 된다거나 집회가 나쁘다는 식으로 뭐라고 하 뭐라 가는데 그게 2018년에도 통한다는 거 아니에요, 국민 여론에.
2: 그렇죠. 그래서 처음에 노란조끼 운동의 지지도가 70%가 넘었고, 가장 높을 때는 80%를 넘겼는데, 음. 이 4차 시위 이후에는 54%까지 떨어졌거든요. 물론 네. 54%도 적은 수치는 아니지만, 그렇죠. 어, 여기에는 이 파괴자들의 활약이 큽니다. 그러니까 이 노란조끼들도 스스로를 이 파괴자하고 좀 분리를 시키고 싶은 거예요.
1: 음. 그렇겠죠. 음,
2: 그런, 그러면서, 아, 얘네들 나오는데 나 가기 싫어. 이런, 그런, 그런 느낌도 감지가, 그런 움직임도 좀 감지가 됐습니다.
1: 네, 그렇다면 그 다음 주에는 참가자가 줄었겠죠. 음.
2: 그렇죠. 그리고 네 번째 이유는 마크롱의 유화 정책입니다. 이미 3차 시위 이후에, 아, 그럼 유류세 인상하지 않겠다라고 어쨌든 발표를 했잖아요. 그리고 나서 이 4차 시위 이틀 후인 12월 10일에 마크롱이 TV에 나와서 전 국민 담화를 했어요. 그러면서 최저임금을 한 달에 100유로 인상하겠다. 음. 그리고 저소득 은퇴자에 대한 사회부담금 인상을 적용하지 않겠다. 그리고 연말 보너스에 세금을 과세하지 않겠다. 세금을 과 뭐라 그러죠 세금을
1: 네 과세하지 않겠다고 하시면 돼요. 네
2: 세금을 적용하지 않겠다. 네 어. 이런 것들을 골자로 하는 일단의 하하의 제스처를 보여준 거죠. 그러니까 집행부가 없잖아요. 음. 노란 조끼는 음. 이 반응이 이제 엇갈리는 거죠. 어떤 사람들은 어, 아나이 정도면 만족해. 음,
1: 음몇 퍼센트는 집에 가. 어 그렇죠. 음 근데
2: 또 다른 사람들은 이건 기만이야. 음. 여기서 우린 멈출 수 없어. 끝까지 가야 돼 이러면서 뭐랄까요? 엇갈리고 불, 그러니까 분열되기 시작을 하는 거죠.
1: 네. 처음에 뭉쳤을 때도 뭉쳤다고 바라볼 근거가 없었기 때문에 분열될 때도 분열됐다고 말하기가 어렵군요.
2: 네. 맞습니다. 음. 그래서 지금 이제 이만큼 제이 보면 예상하시다시피 5차 시위 그러니까 또그 다음 주 토요일 음. 12월 15일입니다. 네. 이 5차 시위에서 거리에 모인 노란 조끼들의 수는 정말 줄었어요. 프랑스 전역에서 음. 6만 6천 명 정도밖에 안 됐어요.
1: 음.
2: 그런데 동원된 경찰 인력이 6만 9천 명이었어요. (웃음)
1: 동일교 단체 결혼 같네요.
2: 분위기가 지금 좀 예상이 되시죠. 짐작이 되시죠. 서로
1: 어색하고. (웃음) 네.
2: 파리는요. 음. 4천 명밖에 안 모였거든요. 경찰 인력이 8 0 명이었어요. 아,
1: 경찰 단합대회 갔네요.
2: 또 그중에 179명이 연항됐고, 음. 연행됐고 연행됐고 음. 부상자도 있었지만 또 그렇게 심각한 부상은 아니었다고 전해집니다.
1: 경찰을 많이 집어넣으니까 그 연행자의 비율이 엄청 늘어나 버리네요. 이거는 거의 5% 이거 수명에한 명은 연행을 버린 거 아니야.
2: 네. 그러니까 음. 사실 5차 시위는 뭐 이거는 시위라고 보기도 좀뭐한음
1: 그렇군요. 음.
2: 네, 좀 썰렁했죠. 음. 현재는 6차 시위가 예고되어 있긴 합니다. 네. 12월 22일 음. 토요일 음. 이날이 또 공교롭게도 마크롱의 생일이에요. 그렇지만 크리스마스가 있잖아요. 아까 음. 한국에서의 크리스마스하고 프랑스에서의 크리스마스는 좀그 느낌 자체가 다른 것 같아요.
1: 그 나라 크리스마스는 그냥 집에 있지 않나요? 가족들하고. 그렇죠, 가족
2: 들이 모이죠. 네. 가족들이 모여서 음. 되게 성대한 식사를 하죠. 음. 그러니까 그냥 명절이죠. 그러니까 한국으로 치면 뭐설 같은 명절.
1: 명절에 집회한다는 건 정말 어려운 일이거든요. 그렇죠. 음. 그래서
2: 이게 크리스마스 직전 토요일이고 또한번 동력을 이미 상실을 했는데 음. 이런 노란 조끼가 과연 다시 부상할 수 있을까? 음.
3: 지금 실제로
2: 그 노란 조끼들 중에서는 음. 아 우리 이제 거리로 나오지 말고 도로 점거 하던 대로 돌아가자라는 음. 목소리가 나오고 있기도 하고 어떤 사람들은 아 우리 이대로 끝내지 말고 뭔가 정치적인 행동을 하자 정당을 만들자 뭐 이런 얘기를 하는 사람들도 이제 있고요.
1: 음좀 다른 곳으로 전진하는 공화국 이런 정당 만들고.
2: 음 <웃음> 조금 다른 곳으로 전진하는 공화국. 어 괜찮네요. 네. 그러니까
1: 지금 가던 대로 가면 좀 그렇잖아.
0: XSFm입니다. 인생은 한방, 한의학, 기초영양학, 식품위생학, 푸드스타일링까지 최고의 교수진들이 만든 약선조리 전문가과정, 다양한 자격증부터 창업과정까지 오랜 경험으로 이뤄낸 완성된 커리큘럼, 한 차원 높은 음식문화를 위한 당신의 선택, 원광디지털대학교 한방건강학과에서 2018년 12월 1일 원서접수를 시작합니다. 인생은? 한방 원광디지털대학교 한방건강학과
1: 어디 봅시다 지금 홍석사가 있는 곳은 목요일 오후 (3시고) 어~ 저는 아~, 아 목요일 오후 (4시고) 저는 지금 그~ 금요일 자정인데 네한 (2~30시간) 후에 알수 있게 되겠네요 주말이 오니까 이제.
2: 죠? 여기는 아직 20일이고 마크롱 생일은 22일이니까.
1: 네, 네, 6차 시위가 되면 이제 거의 잔불만 남고 끝나게 되는 것인지 어떨지 알게 되겠네요.
2: 제가 보기엔 그래요. 음, 알겠습니다. 제가 보기엔 그래요.
1: 네. 네. 이게 이제 그 경과 정도를 좀 자세히 들려 드렸고, 이 문제에 대한 해석을 다음 주에 좀더 들려 주실 텐데. 가장 최근에 본 외신 중에 제가 제일 재밌어했고 한국인들도 좀 아이고 흥미롭다라고 생각했던 거는 그 프랑스 경찰이 일부 파업을 했다는 얘기였어요.
2: 아네 경찰이 자기네들도 이 노란 색기들에게 어, 찬성을 하는데 음. 이들을 뭐랄까 진압하고 그런 활동을 나는 할 수가 없다. 하지만 내가 여기에 나갈 수는 없으니까 어, 우리는 파업을 하겠다.
1: 동조 파업이군요. 연대 파업이군요. 네, 그랬던 거죠. 아니, 이게 그냥 보통 생각하면은 한국의 경제지 같은 생각에서는 그냥 뭐 월급을 안 주나 보다, 그 임금협상이 실패했는가 보다, 혹은 그저 집회 막느라고 일 너무 많이 시킨다고 집에 안 보낸다고 승질해서 파업하나 보다, 이 정도의 단순 회로일 텐데 그게 아니라 나는 지금 내가 맡고 있는 저 시민들에게 동조한다는 의미로 파업을 했다. 네, 그랬던
2: 거죠. 근데, 저 같은 경우는 그거에 좀, 좀 직접적인 피해자였는데요.
1: <웃음> 네, 그 얘기나 하면서 끝내죠, 오늘 시간은.
2: <웃음> 자, 사실 집회를 나갔어요. 집회를 나갔다가, 좀, 점점 분위기가 좀 이상해지길래, 아, 안 되겠다. 인터뷰도 이만큼 했으면 됐고, 그러니까 집에 가자 싶어가지고, 집에 가는 지하철을 찾아갔어요. 네. 근데또 지하철이 문을 닫았네. 그래서 좀더먼 곳으로 또 걸어갔죠. 네. 걸어가는 도중에 소매치기를 당했습니다, 음. 여러분, 제가. 네. 어, 저의 지갑과, 어, 카드와 수표가 털렸고요.
1: 야, 외노자가 소매치기 당하면 한국에서는 <웃음> 인생 끝이거든요, 그냥. 복구하셨네, 어떻게.
2: <웃음> 지, 아, 네, 어떻게, 엄마, 엄마가 예전에 지갑을 하나를또 선물해 주신 게 있었어서, 일단.
1: <웃음> 아무튼, 그날은, 그러면, 그러면 홍석사가. 네, 저, 저 소매치기 당한 날은 그날은 이미 경찰이 일부 파업을 한 상태였어요.
2: 네, 파업을 하고 있었고요. 그래서 음. 제가 그러니까 워낙 근데 길거리는 에 경찰이 워낙 많으니까 음. 바로 옆에 또 경찰이 있었거든요. 그렇죠. 그래서 경찰한테 가서나 <웃음> 소매치기 당했는데 음. 어떡하냐 그랬더니 빨리 경찰서에 가서 신고를 하래요.
1: 그렇죠. 지금 뭐저 집회막으로 나온 경찰이 그걸 어떻게 도와줘?
2: 아 근데 나는 지금 지하철 티켓을 살 돈도 없고 내 수중에 지하철 티켓도 없다. 그럼
1: 뭐 경찰이 돈꿔줘 <웃음> 답은 없잖아. 경찰이 네
2: 경찰이 아니 너 그냥 다른 사람들 하는 것처럼 하라고. 응. 음. 그러니까 무임승차라는 거예요. <웃음> <웃음>
1: 응. 저기 봐라 저기는 막 약탈도 하는데 너는 그럴 배짱도 없냐 이런 정도의 설득을 했군요 아, 저, 경찰이. 저좀 그런 느낌이었어요. 아, 오늘은
2: 검 검사 안 해. 무임승차 해. 이러면서. 아, 그 무임승사 하다가 한번 걸려본 적이 있었거든요. <웃음>
1: 네. 그집 때? 네. 네.
2: 그러니까 벌금이 막50몇유로막 이렇게 나와요.
1: <웃음> 겁나네.
2: 뭐, 용기를 얻어서, 경찰의 말에 용기를 얻어서, 음. 무임승사를 해서 집에 와서, 일단은 카드랑 뭐 이런 거는 정지를 시키고, 그러면 음. 경찰에 가서 신고를 해야 돼요.
3: 왜냐면 네.
2: 이걸 보상을 받으려면 경찰이 사인하는 서류가 있어야 되거든요. 음. 도난신고서가 있어야 되거든요. 음. 그래서 아, 경찰서의 위치를 확인하고 다시 집 밖으로 나왔죠 그리고 음. 경찰서까지 걸어갑니다 음. 더 이상 무임승차를 할 수는 없었기 때문에 걸어갔어요 네. 딱 걸어갔더니 경찰서가 문을 닫았어요 파업이니까 그렇죠 음. 근데 신부를 해야 되니까 아, 그럼 다른 경찰서를 가보자 로 다른 경찰서로 또 걸어갔어요 한 30분 걸었나 봐요 이미 음. 나는 이제 아침에 3, 4시간에 걸어왔는데 네. 다시 또 걸었어요 음. 갔어요 경찰서가 또 닫았어요.
1: 뭐, 파업을 뭐 지점별로 하겠습니까? <웃음>
2: 그래서 혹시나 몰라서 다른 <웃음> 곳에서 또 걸어가 봤어요. <웃음> 네. 여전히 닫혀 있더라고요 아, 네. 그래서, 아, 안 되는데, 이거 빨리 신고해야 되는데, 프랑스 좀 행정들이 다 늦으니까.
1: 음. 그래서
2: 신고를 해야 되는데, 그러고는 안 되겠다 싶어가지고, 음. 그러니까 한국으로 치면 112에 전화를 한거예요 네. 아, 어떻게 해야 되냐, 경찰서들이 다닫다 그랬더니, 음. 어떤 이제 아주머니. 그니까 경찰 분께서 전화를 받으시고는 되게 시크하게 오늘은 안돼
0: 이러셨어요.
1: <웃음> 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 홍보라는 아, 불쌍한데 예, 되게 멋있네 진짜. <웃음>
2: 어, 그래서, <웃음> 다시 또 걸어서 집에 와서, 그날 정말 되게 힘들었던 기억이 네. 아직도 이렇게 남아있습니다. 어쨌든, 네, 그 시위하는 장소에 경찰들의 대거 투입이 됐었고, 또 나머지 인력들은 또 파업을 하기도 해서, 네, 그 동네의 경찰서들은 다들 문을 닫았던 그런 일도
1: 있었죠. 네. 홍소라, 홍소라 그렇게 돼서 꽃이다, 이런 게 아니라, <웃음> 네. <웃음> 아. 한국에서 은근히 이제 구경한 듯하지만 구경할 수 없었던 문화들을 좀 봤습니다. 예, 경찰도 동조 파업을 했다. 이 정도까지 전달을 해드리면서 노란조끼 운동 5차 시위 정도까지 그 정리를 해드린 오늘 순서를 마무리 짓고 이것에 대한 평가나 이런 것들을 다음 주에 다시 한번 좀더 세밀히 분석을 해보도록 하겠습니다. 홍설아 석사 고마워요.
2: 네. 저도요. 들어주셔서 감사합니다.
1: 물러갑니다. 유승균 PD였습니다. 내일 토요일 이시간 에... 누구죠? 윤이나 비정규인이죠? <웃음> 맞아. 네. <웃음> 저한테 물어보시면 어떡해. 아니, 날저 빨리 보고 있으니까. <웃음> 윤이나 비정규인과 함께, 알바 기록실 시간으로 돌아오도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다.